Ilmastonmuutos on suuren uhka meille kaikille. Puhallussarja tuo esiin ratkaisuja tämän uhan pysäyttämiseksi. Ratkaisuja, jotka ovat olemassa jo tänään. Jukka Leskelä energiateollisuudesta. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiva tulla. Energia-ala on murroksessa, puhutaan siitä, siitä tota, niin tänä päivänä paljon ja olet ollut energiateollisuudessa energia-alalla pitkään. Niin kuinka iso tämä muutos on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos katsotaan, katsotaan taaksepäin siitä, että kymmenen vuotta sitten, missä nyt ollaan, että mm-hmm. nähtiinkö tämä, tämä tilanne, tavallaan tämän ennustettavuus? Kyllä muutos on ollut tosi iso ja vauhdikas ja, ja joskus itseäni vähän harmittaa se, että Päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa tietyllä tavalla oletetaan, että nyt vasta aloitetaan tekemään asioita. Mm. Aika pitkään on tehty paljon. Energiantuotannon päästöt on Suomessa puolittunut jo. Se on aika kova saavutus kymmenen vuoden aikana. Ja, ja Sitten meillä on oikeastaan se tuotannon murroksen lisäksi niin käynnistynyt murros siellä asiakaspäässä. Digitalisaatio ja uudet teknologiat, mitkä on asiakkailla käytössä. On ne sitten akkuja, sähköautoja, lämpöpumppuja, aurinkopaneeleita. Kaikki tämä muutos, mikä on niin tulossa, niin mä uskon, että se on vielä paljon nopeampaa kuin se, mitä me ollaan nyt tähän mennessä nähty. Miten tämä, sanoit, että kymmenessä vuodessa on nimenomaan päästöt puolittunut Suomessa ja me ollaan, voitaisiin sanoa, Euroopan esimerkki tai jopa globaalisti esimerkki siinä, niin mitkä sen on ollut ne merkittävimmät asiat, mitä, mitä täällä Suomessa on tehty oikein, että ne päästöt on laskenut ja meillä on edelleen kuitenkin hyvin kilpailukykyinen sähköhinta? No, meillä on oikeastaan Semmoisia yllättäviä asioita ollut, ollut on se, että, että oikeastaan kaiken polttamalla tehdyn sähkön kannattavuus on heikentynyt ja se on ehkä heikentynyt paljon nopeammin kuin mitä alun perin oletettiin. Ja sitten sitä myötä on suljettu voimalaitoksia, isoja voimalaitoksia ja alettu sitten rakentaa kaukolämpöä varten pelkkiä lämpökeskuksia. Me ollaan siirrytty aika paljon biopolttoaineiden käyttöön, otettu merkittävästi tuulivoimaa käyttöön ja itse asiassa tämä kaikki on vielä tapahtunut niin, että se ydinvoimalaitos, joka on rakenteilla, niin ei vieläkään valmistunut ja pian, pian sekin otetaan käyttöön ja ehkä sitten vielä lisää. Ja, ja tota, oikeastaan tämä mun mielestä niin kuin sähkön tuotannon päästöt Suomessa, jos meillä olisi tämän kokoinen kulutus sähkössä jatkossa, niin, niin se on oikeastaan niin kuin tehty asia. Kyllä. Et, et jatkossa ilmastonmuutos ja energia liittyy sitten Lämmitykseen, sielläkin meillä on tosi hyvä kehitys. Sitten on liikenne, teollisuuden energian käyttö ja sitten kun me saadaan niitä hanskaan, niin tämä, tämä onkin aika pitkälle jo tämä koko, Kyllä. koko tätä energiaa. Viime Värsälässäkin nähdään, että, että uusiutuvan energian myötä ja, ja tämä päästöttömyys, mm. päästöttömyys tavallaan sähköpuolella on osittain, osittain ratkaistu. Totta kai globaalit mm. haasteet on, on valtavia, mutta siihen on niin ratkaisut olemassa. Mutta jos katsotaan, kuinka nopea muutos on ollut, niin mitä, miten näet seuraavan kymmenen vuotta? Puhuit asiakasrajapinnasta ja muuta, mm-hmm. miltä, miltä tämä näyttää nyt seuraavat kymmenen vuotta tässä energiakentässä? Meillä on varmaan ne isot kysymykset ja haasteet ei oikeastaan liity enää siihen, että syntyykö niitä päästöjä siinä sähköjärjestelmässä niinkään, vaan siihen, että, että miten se sähköjärjestelmä toimii hyvin siinä muuttuvassa tuotantorakenteessa. Eli tulee tosi paljon lisää tuulivoimaa, tulee aurinkosähköä lopetetaan paljon polttamalla sähkön tuotanto, sitä jää toki vielä jäljelle, mutta mm. isossa määrässä se vähenee, miten me saadaan tasapaino pidettyä yllä. Ja sitten kun mennään siitä eteenpäin, miten, miten me voidaan yhdistää 
muiden sektorien päästövähenemät. Sähköllä pystytään merkittävästi vähentämään päästöjä liikenteessä, lämmityksessä, teollisuudessa, miten ne voidaan hyödyntää ja mihin me käytetään kaikki se sähkö, jota silloin syntyy, kun sillä ei ole niin paljon käyttöä. Se avaa uusia, uusia huikeita mahdollisuuksia. Ja Voisi sanoa, että siellä on tosi isot murrokset. Ja sitten asiakkaiden näkökulmasta, täytyy muistaa, että energiajärjestelmä on asiakkaita varten tehty. Julkisessa keskustelussa on jonkun verran puhuttu siitä, että asiakkaiden täytyisi jollain tavalla rajoittaa toimintoja tai ilmastonmuutoksen mm. takia. Mä oikeastaan näen sen toisinpäin, että tämä energiamurros tuo asiakkaille yhä uusia mahdollisuuksia. Ne voi itse osallistua tähän energiajärjestelmään tuottajana. Niille tulee omat energiavarastot, niin todennäköisesti niiden kustannukset tulee pienenemään ja, ja ne voi merkittävällä tavalla saada uudenlaisia energiapalveluita, kun tämä järjestelmä digitalisoituu. Niillä on niin todella niin lupaavat ja hyvät näkymät. No, tässä, jos ajatellaan teidän asiakkaiden energiakenttää tai tuota, energiateollisuutta ylipäätään, niin eikö tässä ole valtavia mahdollisuuksia myös sitä kautta, että puhutaan aina tästä niin murroksesta tavallaan uhkana, mutta mm. jos meillä on halpaa uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa saatavilla. Se on etu teollisuudessa, syntyy uusia palveluita, syntyy niin tämä murros, murros avaa uusia mahdollisuuksia. Miten se nähdään siinä, siinä tota niin, niin teidän omistaja-asiakaskentässä? Jos ajattelee näitä suomalaisia energiayhtiöitä, jotka ovat meidän mun palkanmaksajia ja mm. meidän, meidän jäsenyrityksiä, niin, niin siellä on niin isot haasteet ja isot mahdollisuudet näkyvissä. Ne haasteet liittyvät siihen, että että energiajärjestelmä tyypillisesti sitoo valtavasti pääomaa ja Kyllä. rahaa ja, ja yritykset joutuu tekemään isoja investointeja, ottaa aika isoja lainoja. Ja silloin kun maailma on nopeasti muuttuva, niin ne sisältää tietysti enemmän riskejä kuin yleensä ja, ja, ja se, se muodostaa niin semmoisen oman haasteensa. Ja täytyy muistaa, että tämä ei ole mikään kännykkäbisnes, että täällä, täällä muutokset on kuitenkin vähän hitaampia, vaikka mm. ne on nopeita. Ja sitten mahdollisuudet tietysti liittyy siihen, että, että näillä meidän tuotteilla on ne sitten ilmastoystävällistä sähköä, ilmastoystävällistä kaukolämpöä tai ilmastoystävällistä kaasua, niin niillä voidaan itse asiassa ratkoa tämä energiahaaste ja energiakysymys ja ilmastokysymys. Kaikki ne haasteet, joita tämä energiajärjestelmä on tavallaan aikanaan synnyttänyt, niin me nähdään ne ratkaisut ja mahdollisuudet ja, ja hyvin todennäköisesti sähkön käyttö tulee merkittävällä tavalla kasvamaan, jos me viedään tämä ilmastonmuutoksen torjunta maaliin asti, niin kuin mä toivon, että me viedään, eli, eli pyritään siihen puolentoista asteen lämpenemistavoitteeseen maailmassa. Eli sähköistymisen kautta tarkoitetaan nimenomaan sitä, että me voidaan rakentaa myös omaa tuotantokapasiteettia, mutta sähköistetään kaukolämmitystä, liikennettä, sitten teollisuuden prosesseja tulevaisuudessa. Niin, oikeastaan sähkö, sähkö toimii semmoisena ei nyt voi sanoa ihan ehtymättömänä, mutta ilmastoystävällistä sähköä pystytään tuottamaan monella tavalla ja melkein rajatta. Mm. Aurinkoenergiaa, tuulienergiaa, melkein rajatta voidaan rakentaa. Toki ei se koskaan ole ihan ilmaista ja on järkevä tehdä energiatehokkaita ratkaisuja, mutta kun me saadaan se sähkö muunnettua lämmitykseksi, liikkeeksi, mm. Tai, tai sitten joksikin välituotteeksi, kaasuksi tai joksikin muuksi, jota voidaan taas sitten käyttää, niin, niin se on vain ne mahdollisuudet, millä, millä me saadaan päästä niin kuin maaliin asti tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on aika mielenkiintoinen, että vielä kun mäkin olen insinöörikoulun käyty, niin, niin tuota, sähkö, sähköä ei, ei saanut käyttää lämmityksessä, tai se oli aina pahasta, että suurin piirtein kiel, mm. kieltää 20 vuotta sitten, ja nyt se niin kuin nähdään, 
nähdään tota, niin, niin isona, isona ratkaisuna. Ja samaan me ollaan sanottu, että tämähän on mahtava tämä Suomen systeemi, että täällä on vahva verkko, vahvat kaukolämpöverkot, jotka voidaan nähdä mm. energia, energiavarastoina ja miten tämä niin kuin, yhdistyy nimenomaan, että sähkö, sähköistetään sähköjärjestelmää tai sinne tulee puhdasta sähköä ja se muuttaa muut järjestelmät mm. sitten tullessaan. Joo, tämä on itse asiassa tärkeä asia, mikä nostit esille, on nämä verkkojen merkitykset. Eli mä en oikein näe sellaista reittiä, että me päästäisiin siihen kokonaan ilmastoystävälliseen yhteiskuntaan, jos meillä ei ole vahvat verkot siirtää energiaa siellä, mistä sitä voidaan tuottaa ja muuntaa muodosta toiseen. Eli me tarvitaan paitsi vahvat sähköverkot, hyvät mm. siirtoyhteydet, me tarvitaan myöskin voidaan hyödyntää näitä meidän kaukolämpöjärjestelmiä, kaukolämpöverkkoja, rakentaa lämpövarastoja, lisää niihin järjestelmiin, tehdä niistä entistä joustavampia ja kaksisuuntaisia. Me tarvitaan myös se kaasuverkot. Ja tämä on oikeastaan sellainen, mitä minusta tuntuu, että yhteiskunnallisessa keskustelussa ei ole vielä ollenkaan ymmärretty, että, että nämä verkot on nyt se seuraava juttu. Ja, ja tietyllä tavalla täytyy pitää huolta siitä, että meidän verkostot pysyvät hyvässä kunnossa ja yllä, ja niihin voi jatkossakin investoida. Mutta jos miet- katsotaan tätä... Niin kuin Suomen, Suomen mahdollisuutena. mahdollisuutena, että meillä on vahvat verkot, meillä on vahva infra ja päätöksenteko on niin systemaattista täällä. täällä näin. Ja nyt meillä on ympäri Suomea kohtuu hyvät mahdollisuudet rakentaa tuulivoimaa mm-hmm. esimerkiksi, ja se on edullista. edullista verrattuna Keski-Eurooppaan tai Britanniaan tai muuta. Niin näetkö sitä, että jos meillä on vahvat verkot ja, ja tota niin, niin tavallaan yhteinen tahtotila, että Suomesta, voi tulla, Suomesta voidaan rakentaa uusiutuvaa energiaa paljon tai päästä tätä energiaa ylipäätään, niin se on mahdollisuus myös Suomelle, että viedään sähköä tulevaisuudessa ja tämmöisiä niin avauksia, mitä mun mielestä on ollut aika vähän vielä pöydällä. Mun mielestä sähkö sinänsä on ihan, ihan kelpo vientituote, että en näe siinä niin kuin mitään haastetta, mutta tietysti täytyy muistaa, että meillä on tuossa sitten naapurit, Ruotsi ja Norja, on myös ihan hyvät mahdollisuudet mm. tuottaa päästötöntä sähköä. Ja, ja on tärkeää huomata, että me ollaan tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa. Usein puhutaan vientiteollisuudesta, että, että se on kansainvälisessä kilpailussa, mutta yhtä lailla sähkön tuotanto Suomessa kilpailee tällä samalla markkinalla muiden maiden kanssa ja siitä on pidettävä huolta. Mä näkisin sen niin päin melkein, että, että se iso mahdollisuus liittyy siihen, että meillä on, meillä on mahdollisuus tämmöiseen niin kuin isoon prosessiteollisuuden tuotantoa jatkossakin, Kyllä. kun me tehdään tämä energiajärjestelmä puhtaaksi. Eli Suomihan on nimenomaan hyvä siinä prosessiteollisuudessa. Meillä on paljon kemian teollisuuden, metalliteollisuuden, paperiteollisuuden vientituotteita. Ja nythän on kysymys siitä, että, että voiko ne olla ilmastoneutraalissa energiajärjestelmissä kannattavia. Ja, ja minusta tuntuu, että Suomessa on hyvät mahdollisuudet tällä, jos me viisaasti tätä viedään eteenpäin. Tässä on mielestäni mahtavia mahdollisuuksia, kun katsotaan teknologiayhtiön näkökulmasta ja mitä, mm. mitä esimerkiksi terästeollisuudessa nyt mietitään, että, että tuotteet, joita he tuottavat, jotka ovat CO2-vapaita tai hiilineutraaleja, ovat tulevaisuudessa arvokkaampia. Ja siellä niin kuin SSAB esimerkiksi miettii sitä, että miten käytetään vetyä heidän prosessissaan tai mitä, mitä tuossa oli metsäteollisuuden puolella kanssa, että miten CO2 voidaan ottaa hyödyksi ja, ja, ja tehdä siitä polttoaineita tulevaisuudessa. Sen takia vaan, että meillä on sitä halpaa sähköä saatavilla. Että kyllähän tämä on niin semmoisia niin suunnannäyttöjä juttuja, missä varmaan globaalisti on CO2-vapaalle teräkselle tai paperille on kohtuu paljon kysyntää tulevaisuudessa enemmän. Kyllä, ja sitten jos ajatellaan ihan tätä teknologiateollisuutta, Suomen energiateknologia vienti on 10 miljardia euroa vuodessa, ja, ja Suomi osaa viedä tämmöistä teknologiatuotetta 
suomalaiset yritykset on siinä tosi hyviä. Wärtsilä hyvänä esimerkkinä toimii globaalisti. Paljon muita isoja yrityksiä, keskikokoisia yrityksiä, jotka Kyllä. maailmalla toimii aktiivisesti. Ja, ja niin kuin kanavat tähän, tähän niin kuin merkittävään vientiin on. Ja nyt jos me saadaan niitä teknologioita täällä vietyä eteenpäin ja, ja, ja kehitettyä, niin ilman muuta tämä on niin kuin koko Suomen asia. Tämä ei ole ollenkaan semmoinen asia, että olisi jotenkin niin kuin meidän oman energiajärjestelmän kysymys yksin, vaan, vaan tästä saadaan niin kuin Suomelle merkittävästi lisää kansainvälistä vientiä. Eli jos katsotaan murrosta, tämän, tota niin, niin, tätä energiamurrosta, niin kuulostaa, että tämä on positiivinen asia. Tässä liittyy uhkia mm. tietysti ja, ja niitä tavallaan se muutos on, muutos on aina muutos, mutta tota niin, niin pääpiirteissään niin tässä on valtavasti mahdollisuuksia. Me ollaan tehty paljon, me voidaan alentaa päästöjä ja me voidaan saada sitä kautta mm. niin kuin Suomeen uutta, uutta, uutta työtä ja teollisuutta. Joo ja oikeastaan se riski ja huoli, minkä itse näen, niin se, se liittyy siihen, että että tätä jotenkin väärällä tavalla aletaan ohjata. Mm. Et, et se mahdollisuuspuoli, mikä meillä tässä on, niin se edistyy parhaiten sillä, että me pidetään suomalaisesta osaamista huolta, suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä, siitä, että täällä, täällä niin kuin voi kehittää uusia tuotteita, ottaa niitä käyttöön ja, ja se yhteiskunnallinen satsaus kohdistuu sinne. Ja sitten taas nämä, tämä energiajärjestelmän niin kuin ylläpito ja tuottaminen ja, ja ne investoinnit, mitä yritykset tekee, ne tapahtuu jo pitkälti markkinaehtoisesti. Siellä mm. ei enää tarvitse mitään tämmöisiä isoja tukijärjestelmiä. Mieluummin ne voisi ajaa, ajaa sitten, kun, kun niiden aika on tullut, niin kokonaan alas ja keskittyy siihen, että, että suomalainen osaaminen on se vahva pohja, jolla, jolla me sitten ponnistetaan ja pidetään kilpailukykyisenä energiahinta hyvällä veropolitiikalla täällä sillä tavalla, että, että yritykset pystyy tässä maassa toimimaan ja kansalaisten ostovoima pysyy hyvänä. Me voidaan niin yhteiskunnan kehitystä parhaiten silloin tukea. Ja sitten ne uudet työpaikat ja muut niin ne syntyy sinne vientiteollisuuteen. Kyllä. Kyllä. No, jos katsotaan tätä globaalia, globaalia haastetta ja mainitsitkin puolentoista asteen, asteen mm. tavoitteen. Ja, ja Suomessa tosiaan ollaan niin sillä uralla varmaan, mitä moni, moni kadehtii, että, että mm. päästöjä on alennettu ja tahtotila on alentaa niitä voimakkaasti, niin mikä sun näkyvyys on, että riittääkö Suomessa tai Euroopan unionissa tai, tai globaalisti, globaalisti tota, niin, niin tahtotilaa ottaa ne ratkaisut käyttöön, millä, millä tähän päästä vähemmän päästä? No, mä uskon ainakin, että Suomessa löytyy, eli meillähän nyt kahdeksan eduskuntapuoluetta viime joulukuussa teki varsin kunnianhimoisen sitoumuksen ja yhteisen julistuksen ja nyt uusi hallitusohjelma nojaa siihen. Ja siinä hallitusohjelmassa on hyvin myös ymmärretty se, että, että Suomen pitää olla aktiivinen EU:ssa, että EU pystyy tähän samaan. Mä vähän huolissani tästä populismin noususta Euroopassa, koska se tekee joissakin maissa hyvin vaikeaksi tällaisten kansainvälisten haasteiden ratkomisen. Mm. Populismi nojaa aina kansallismielisyyteen ja silloin kun se lähtee siitä, että pidetään niin kuin, ja usein nojaa siihen, että asiat oli ikään kuin ennen paremmin kuin mm. tulevaisuudessa tai ennen paremmin kuin nyt, ja jossain on aina vika. Ja, ja silloin se vika haetaan jostain muualta, ja se kansainvälinen yhteistyö heikkinen. Että populismin niin kuin, pahimpia lopputuloksia voi olla se, että me ei pystytä tekemään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Onneksi kuitenkin meillä on myös vahvoja vastavoimia. Mä, mä ihailen näitä koululaisia ja nuoria, jotka, jotka nyt näyttää Euroopassa, että, että tulevat sukupolvet haluaa, että EU ratkaisee tämän omalta osaltaan. Ja mä tosiaan toivon, että Tämä puoli voittaa tämän, Kyllä. tämän ikään kuin taistelun tästä ilmastopolitiikasta. Meillä on vähän myös Länsi-Euroopan ja Itä-Euroopan eroa tässä. 
pohjoisen etelän, etelän välillä. No sitten mitä tulee maailmaan, niin, niin mä en oikeastaan näe muuta keinoa kuin sen, että, että uudet teknologiat on kerta kaikkiaan vaan parempia kehittyvissä hmm. maissa ottaa käyttöön kuin ne vanhat teknologiat. Ja, ja se on oikeastaan se haaste, että voidaanko me skaalata näitä teknologioita niin suuriksi, että kehittyvien maiden kasvu voidaan tyydyttää näillä puhtailla energiaratkaisuilla. Ja siinä meillä on varmasti kaikilla paljon tekemistä, mutta, mutta ihan pelkästään siihen, että hyvää hyvyyttään sovittaisi, että ei nyt oteta vaikka talouskasvua meidän maahan, niin en mä semmoisen usko. Että kyllä tässä on niin kova haaste maailmanlaajuisesti, mutta meillä on paljon toiveita, koska teknologia kehittyy niin vauhdilla. Ja tässä me nähdään Wärtsilässä kanssa se, että kun nyt uusiutuva energia varsinkin on erittäin edullista ja akkuteknologia kehittyy hurjaa vauhtia, mm. vauhtia että, että se puhtaasta sähköstä maksaminen niin ei tarvitse maksaa enää, mm. enää ekstraa, vaan se on itse asiassa edullisempaa kuin uuden hiilivoiman rakentaminen Senegaliin tai Ki- Kiinaan. Ja kun tämä tulee mahdolliseksi, niin se on niin kuin populismi, vaikka nousisi, nousisikin, toivottavasti ei nouse, mutta jos näin käy, niin se on vaikea vastustaa sitä, sitä uutta, koska se on puhdasta ja edullista. Tämä itse asiassa Yhdysvalloissa hyvin näkyy, että, että Trumphan nousi valtaan vähän tämän kaltaisella agendalla, että, että ennen sentään oli hyvä, kun oli hiilikaivoksissa ja, ja hiilivoimaloissa töitä. Ja ei ne mikään politiikan takia tietenkään siellä ne työt mennyt, vaan sen takia, että toiset vaihtoehdot tuli edullisimmaksi. Kyllä. Ennen kaikkea kaasu ensin siellä ja nyt uusiutuvat. Ja, ja ei, ei millään politiikalla voida enää sitten palauttaa sitä vanhaa maailmaa takaisin. Se on selvä. Mm. Et, et tässä teknologian kehityksessä meillä se, meillä se isoin toivo on. Mutta toki tämmöistä ilmastojohtajuutta täytyy jonkun näyttää. Ja se on minusta edelleen jatkossakin EUn tehtävä. Ja totisesti toivon, että Yhdysvallat tulee mukaan sitten tähän, tähän sitten, kun taas aikanaan hallinto siellä vaihtuu. Voitaisiinko me Suomessa ottaa semmoinen ilmastojohtajan tota niin, niin, lippu käteemme ja viedä sitä tuonne maailmalle osaamisen puolesta me, me, voidaan, me voidaan ilman muuta se tehdä ja minusta tuntuu, että, että nyt suomalainen poliittinen järjestelmä alkaa olla siihen valmis. Suomalaisuuteen kuuluu myös se, että pitäisi ensin olla aika kovat näytöt. Kaikilla mm. puheilla ei mennä sinne ja nyt meillä alkaa olla tietyllä tavalla semmoinen hyvä kehitys, johon vähän niin kuin itsekin uskotaan, että tämä tulee onnistumaan. Ja, ja nyt ollaan niin kuin liitytty näihin ilmastojohtajien joukkoon. Ja Suomi on nyt EU-puheenjohtaja. Tämän puheenjohtajuuskauden yksi tärkeimmistä päätöksistä on EU-ilmastotavoitteen päättäminen vuodelle 2050. Ja hiilineutraali EU 2050 olisi hyvä päätös. Ja Suomen neuvottelutaidoilla siihen pitäisi nyt sitten päästä tämän vuoden aikana. Kyllä. Se on hyvä, hyvä tavoite meille. Mm. Hei Jukka, tosi paljon kiitoksia, että pääsit tulemaan. Oli mukava keskustelu. Kiitos. Kiitos.